0: Olá, você profissional de gestão de pessoas, especialmente de remuneração, está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus de Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. Hoje nós temos aí um assunto bem interessante a ser explorado com o nosso convidado. Daqui a pouco você vai fazer a apresentação dele. É, gostaria de informar aos nossos ouvintes aí, os nossos participantes aí dos nosso podcast, que os cursos de remuneração do mês de agosto, já, as inscrições já encontram-se abertas, tá? É, e as nossas plataformas de, de é, avaliação de desempenho e avaliação de clima também já foram revisadas, já estão funcionando. Então, quem tiver interesse em desenvolver projetos nessa área, por favor, entre em contato com a gente para a gente poder ajudá-los nesses dois sentidos.
0: Pois é, e hoje recebemos de nosso programa o Jansen Moreira, que é CEO da Incentive-me, plataforma com foco no aumento do engajamento da equipe comercial, que vai falar justamente sobre a administração da remuneração da força de vendas. Jansen é graduado em desenho industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem MBA em Marketing e Gestão de Clientes pela Universidade de Gama Filho. Seja muito
2: bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Jansen. Tudo bem, Vanderlei, Muito prazer estar aqui. Matheus... Muito prazer também falar com vocês e trocar um pouco de ideia desse futuro da remuneração. Muito bem.
1: Eu gostaria de começar perguntando para você, Jansen, é, o, o que é a Incentive? Né? Explica um pouco aí sobre a, a sua empresa, é, o que, que ela faz, serviços que presta e assim por diante. Ah, muito legal. Tá bom.
2: Vamos lá. A Incentive é uma startup de tecnologia que a gente busca promover o futuro da remuneração. A gente entende que o futuro da remuneração ele é digital, descentralizado, variável e individualizado. E que, para isso, vai precisar existir uma solução que permita que esse futuro aconteça nas empresas. E é esse é o posicionamento da Incentive. Né? Para isso, o nosso produto, a gente tem três partes do produto que permitem a gente alcançar esse desafio. Né? A gente tem um motor de cálculos complexos, né? que ele serve para calcular a metodologia do, do cliente. Né? A gente tem um sistema de visualização dos dados, porque não basta você só calcular também, você precisa comunicar isso para essa pessoa que está recebendo essa remuneração. Né? E a gente tem uma carteira digital de premiação, que ela serve para entregar essa recompensa para esse, é, esse vendedor que precisa mudar um comportamento.
1: É, é, isso tudo é uma plataforma, perfeito? Isso. Que, que, que vocês oferecem. Quais são os, seus, os diferenciais da Incentive em relação ao, aos
2: outros players de mercado? Ah, muito legal isso. A gente a gente se coloca no mercado de uma maneira diferenciada. né? Aqui, da, do, dos sócios que que fazem parte da Incentive, todo mundo é outsider do mundo de remuneração. É, ah. E o que aconteceu, o que a gente observou, é que a gente inverteu a pergunta que geralmente se faz nesse, nesse mundo. Né? Às vezes a gente começar perguntando, analisando o problema sobre a ótica de quem paga, a gente começou perguntando sobre a ótica de quem recebe a remuneração. Né? E, e a gente acabou começando pelo mundo de vendas. E a pergunta que a gente fez é como é que a gente consegue aumentar a performance dos vendedores? E a partir daí a gente começou a automatizar a campanha de incentivo de venda, fazer ela de um jeito mais, é, mais preciso, com mais dados. Né? E, para nossa surpresa, depois que a gente começou nesse mercado de campanha de incentivo, a gente viu que tinham vários vendedores que deveriam ter ganho a, o prêmio da campanha, ou até ganhavam os prêmios, mas eles nem sabiam que a campanha tinha existido, estava é, acontecendo. Isso é muito comum nas empresas acontecerem. Por quê? Porque o vendedor tem um monte de coisa para fazer, porque é, a informação não chega, ela chega por e-mail, ninguém lê os e-mails da empresa, então o cara deleta todos os e-mails. Né? E aí chega um prêmio para ele que ele nem sabe por quê. Né? Inclusive, a gente tem um cliente que ele resolveu contratar incentivo quando chegou uma cegonha de carros para entregar para os vendedores da premiação. E desceu todo mundo, época pré-Covid, né? E o vendedor olhou para o diretor e falou assim, ah, o que é isso aí? Aí ele falou, "É ah, os carros. E esse vendedor era um cara que tinha ganhado o carro. Né? E aí o diretor voltou para a mesa e falou assim, a gente está entregando o carro que a gente não precisava ter entregue. Né? E aí, quando a gente viu isso, a gente ficou incomodado, né? A gente falou, poxa, como é que a gente aumenta esse engajamento desse vendedor? Vamos trazer para a nossa plataforma mais coisa que o vendedor tem interesse. Aí a gente foi pedir para essa empresa, que era um, um varejista, né? A gente falou assim, olha, me dá a informação da comissão desse vendedor que eu vou botar aqui no sistema porque eu quero que ele vê, entre para ver a comissão, ver as campanhas e tudo mais. A várias gente falou, eu não tenho esse dado. Eu, aí eu falei assim, mas como você não tem esse dado? Não, eu vou calcular só no final do mês que eu vou ver. Eu falei, mas o vendedor não consegue ver a comissão dele hoje? Não, eu falei. E como você calcula isso? Ah, eu tenho uma equipe de sete pessoas aqui que ficam cinco dias enfurnadas numa sala na, na transição do dia 30 até o dia 5 da Folha, calculando no Excel, pegando dado de lá e daqui, processando. Aí eu vi, poxa, a nossa solução que calculava a campanha de incentivo, ela serve também para calcular a comissão. E a partir daí a gente começou a abrir os nossos olhos de que o problema que a gente atua, que é de engajar o vendedor, né, ele passa por um problema inteiro de uma remuneração vista de uma maneira mais macro. Essa plataforma, ela o foco maior
1: dela é área de vendas. Mas ela pode ser aplicada de uma
2: em termos de remuneração para outras áreas da empresa? É, exatamente isso. Então, o interessante é que a gente nasceu achando que a gente ia resolver campanha de incentivo. Aí a gente viu que o problema era comissão. E aí agora a gente viu que o problema é remuneração. E nesse mundo pós-Covid, em que todo mundo está descentralizado, como é que você... É, resolve remuneração variável de pessoas que estão espalhadas por todo lugar e que você tem uma comunicação limitada pelos meios de comunicação digital. Né? Então, hoje, a gente tem remunerações, não só campanhas ou comissões, mas um conjunto de remuneração que passa pelo incentivo e que não é de vendas. É de aumentar a performance na entrega, na operação.
1: Perfeito. É, a gente trabalha. A RHPUs é focada. É, exclusivamente na parte de remuneração. Né? E a gente tem visto aí em vários clientes aí, é, é, que o, o modelo de comissionamento, aquele modelo tradicional de comissionamento, está em desuso. Né? É, vocês é, acreditam que é, é, existem nova, novas formas de estar se remunerando a, a área de vendas, a área comercial, né? é, com outros modelos mais atuais, mais impactantes do que a parte de comissão,
2: ou a comissão ainda vai prevalecer? Mateus, eu vou te falar o seguinte, eu não não sei se eu concordo que ele está em desuso, o que eu acho é que ele está no limite operacional dele. Então, quando a gente vai falar com o RH, ou com o diretor comercial que toma conta das campanhas, ou com o RH a gente vê pessoas totalmente cheias de coisas para fazer, que já tem o um jeito de fazer tradicional, elas já tem um processo de planilhas de macro no Excel que já está programado e que ninguém quer muito mudar como é feito, porque senão você tem que reconstruir todo um processo que ninguém tem tempo nas empresas. Né? Mudar a metodologia, né? A metodologia, ninguém quer mudar isso. É muito custoso a operação. Né? Então, eu acho que ele, esse modelo tradicional, ele está refém de profissionais que estão sem tempo. E essa é justamente a proposta da Incentive. A gente automatiza todo o processo e permite ele parametrizar o que ele precisa de verdade, sem custo operacional. Então, a gente até fala, a gente tira o trabalho operacional do gestor de RH e do diretor de vendas, para que eles possam, com esse tempo livre que agora eles têm, focar na estratégia. O cara não tem que focar em pagar certo, em pegar planilha, ele tem que focar em estratégia, em pensar qual é o índice adequado, qual é a meta que a gente precisa, o que é possível, o que não é possível, e deixar que uma plataforma resolva esse meio. Tá.
1: Quando, quando você fala na plataforma, a gente, é, eu entendo a plataforma como um mecanismo útil para fazer a gestão é, da remuneração variável. Tá? Só que é, é, antecede a, a, a operacionalização, antecede o projeto conceitual, ou seja, é, a forma como eu vou pagar, certo? É, nós citamos agora como exemplo a parte de comissionamento, mas existem outros mecanismos, outras metodologias é, de remuneração variável né, para força de vendas, é, é, nos seus clientes, nos contatos que você tem tido, aí, tem a oportunidade de estar oferecendo a o que, que você tem visto de novo, de novidade em termos de metodologias nesse sentido? É, vamos excluir o comissionamento, o que, que tem de novo? Né? O que, que as empresas estão praticando?
2: Não, não é uma questão de se está usando mais percentual do que meta ou ranking, do que... É, é, eu vejo que a tendência, como eu falei dessa remuneração variável ela ser mais digital e digital Sim. não é só na premiação que reflete num prêmio digital, numa carteira digital ou com, por exemplo um, um voucher no iFood né? digital no jeito que se faz então ao invés de eu esperar o olherite impresso eu acompanho em tempo real já sei o que vai sair no olerite, né? com processos digitais também a outra tendência que a gente vê, que eu falei, é descentralização. Então, isso, isso é super novo, super vanguarda, tá? Que é empresas, principalmente, que têm vendedores, multi, que, empresas multimarcas que têm uma equipe de vendas, tá? Por exemplo, um varejo, ou um distribuidor, ou uma corretora de seguro. A equipe de vendas dessa empresa vende mais de 10 fornecedores, produtos de mais de 10 fornecedores. Hoje, esse fornecedor, numa, uma parcela dessa margem que vai do fornecedor, ela é ela vira comissão desse vendedor. Uma tendência que a gente está vendo, tá? fechando nas grandes empresas, é, com, uma, com a Incentive, é a empresa abrindo para que quem pague a parte da comissão seja o próprio fornecedor, com as retenções dos impostos, com tudo legalizado, porém com uma eficiência operacional de que agora o fornecedor ele consegue pagar uma comissão de 10 mil vendedores externos dele, porque agora tem uma ferramenta que resolve o trabalho operacional. Antigamente era impossível. Antigamente ele ia ter que entrar no e-social e entrar um por um e botar, e subir, e pegar, e pedir do, do, do canal de venda dele a, a, a planilha de vendas. Isso a gente automatiza com a integração de vendas, com a parametrização dos cálculos e com a entrega dos, dos relatórios. Mas Outra... você tocou no...
1: Você tocou não num pode... ponto importante aí, aproveitar o gancho do que você falou, uhum. é, que é uma, era uma preocupação muito grande das empresas. Eu, em termos legais, eu não sei se isso modificou, né? Ou seja, o fornecedor pagar a comissão para o vendedor de uma determinada empresa. Né? Uhum. É, até anos atrás, isso era proibido. Né? É, é, uhum. A reforma
2: trabalhista viabilizou esta possibilidade? Ela flexibilizou bastante, né? Então, com relação à, à reforma trabalhista, inclusive, o que, que a gente vê? Né? Em 2017, lá em novembro de 2017, ela vindo, depois veio uma MP que modificou um pouco, mas acabou caindo. Né? Mas as empresas efetivamente começaram a pensar nesse assunto, o que a gente vê no mercado é em 2019, né? porque todo mundo espera para ver se vai se consolidar ou não. E você começa, a gente começou a observar as empresas se permitindo olhar para a sua remuneração e ver, ok, o que é comissão? O que é incentivo? Como eu pago comissão? Como eu pago incentivo? Quem paga cada uma dessas partes? Então, algumas empresas já estão revendo isso e descobrindo que elas pagavam premiação como comissão, comissão como premiação, e estão refazendo esse modelo para se tornarem mais atrativas para o próprio colaborador que vem trabalhar, mais efetivas operacionalmente e até por questão de compliance também.
0: Perfeito. Me
2: permita a pergunta aos dois, é,
0: trazendo aí um histórico do setor de bens de consumo, né? A indústria de alimentos e bebidas, higiene e limpeza, né? É, onde, normalmente, a equipe de vendas né? era muito chamada de tirador de pedido e, por isso, o salário era só fixo sem, é, sem comissão de vendas, né? A minha pergunta é para os dois, né? tanto o Matheus como o Jansen, né? É, qual é a nova tendência em termos de remuneração desse tipo de força de vendas? Oh, ah.
1: é, me permita, me permita é, esclarecer aí. É, é, assim, Vanderlei, como o Jansen mesmo disse, né, de 2017 para cá, houve uma mudança muito grande nas formas das empresas praticarem aí o pagamento da força de vendas, né? É, em função da própria reforma trabalhista e em função também das empresas verificarem que o, os mecanismos é, tradicionais não estavam mais atendendo às necessidades das organizações. Né? É, o colaborador não se sentia mais motivado, ele atingia um patamar que ele achava confortável e ele não se esforçava para vender mais. E isso fez com que as empresas mudassem os seus aspectos aí de, de metodologia mesmo, né? de, de projeto conceitual de... É, para a remuneração da Força de Vendas. Né? Isso é o que a gente viu de 2017 até 2019 e 2020. Né? É uma mudança muito grande nesse sentido. É, é, hoje, para você ter uma ideia, é, boa parte dos clientes que a gente atende em remuneração da Força de Vendas é, trabalham com uh, uh, não em cima do, do que é vendido exclusivamente. Eu tenho outros indicadores que isso gera uma pontuação e em função dessa pontuação é que vai gerar o pagamento, né? Seja um pagamento mensal, um pagamento é, semestral ou pagamento anual, né? Então a, a prática dos quarters tem tem funcionado muito é, em vários dos nossos clientes. É, Para você ter uma ideia, metodologicamente nós criamos uma, 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 um programa onde a, a remuneração do colaborador é feita em função da sua, do seu desempenho trimestral. Tá? E então, é, é, é um trimestre móvel. Então, é, é, em função de um trimestre móvel, tem uma pontuação, e essa pontuação vai entrar numa escala de premiação. O que ele supera no trimestre, o que ele superar no trimestre, gera um outro tipo de premiação, mas é só por superação. Idem para semestre e idem para ano. Então, ele tem ganhos contínuos desde que haja superação, tá? E se ele tem um desempenho excepcional num determinado mês, mas tem um desempenho ruim no outro mês, a compensação é feita pela média móvel trimestral, tá? Então, é, é, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de, de, de trabalhar tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa, ou seja, trabalhar com mais indicadores do que simplesmente o faturamento, né? para poder explorar melhor
2: aí é, os nichos de negócio. E, e, se você me permite completar, é, a gente começa a ver índices diferentes do que apenas relacionados à venda, faturamento. né? Então, por exemplo, a gente tem alguns clientes que botaram índices de é, cliente oculto. Então, a nota do cliente oculto influencia o acelerador da, da comissão, por exemplo. Na pandemia, na época que as lojas estavam bem restritas, né, um outro cliente nosso usou o índice de biossegurança, porque a, no, a loja tinha que ter álcool limitado a quantidade de pessoas na loja. Então, se não tivesse isso, isso influenciava, se, se tivesse uma nota baixa índice de biossegurança daquela loja, influenciava a comissão de todo mundo daquela loja também.
1: É, esse é um detalhe importante também. Essa é uma outra grande mudança que a gente tem visto aí na, nas empresas, né? É que, além da remuneração individual, existe o um resultado coletivo, né? Ou seja, é, é, não basta só eu fazer a minha parte, a, a minha equipe é, é, também tem que fazer o, o seu resultado para que eu, eu possa ter ganhos é, constantes aí, né? Ganhos maiores. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Jansen. É, é, a Incentive se caracteriza por ser uma plataforma, né? porém é, os seus clientes eles não demandam serviços de consultoria para assim, olha, eu quero que você implante aqui um, um programa de remuneração variável para a minha força de vendas. Vocês só cuidam da plataforma
2: ou vocês também presta esse serviço de consultoria? Ótima pergunta, Matheus. É, os nossos clientes, quando eles vêm procurar a gente, geralmente eles já tem um plano de comissão desenhado, ou foi feito interno, ou ele fez, acabou de passar por uma consultoria de, de remuneração, né? E o momento que o cliente vem procurar a gente, né, Ele é curioso, são três tipos de momento, né? O primeiro é quando o cliente paga errado a comissão. <risos> Aí alguém, alguém tem que resolver esse problema e acha a gente, né? O segundo é quando ele está numa estafa tão grande de equipe, ele não consegue aumentar a equipe de remuneração, que ele resolve automatizar esse processo. Geralmente, essa automatização, ela cai, ele tenta internamente pelo TI, e aí demora um ano que o TI não entrega, e ele fala, basta, eu vou no mercado procurar alguém que resolva. E o terceiro ponto, quando acontece, é quando ele está em busca de governança jurídica. Né? E essa governança tem dois pontos também, que, que se distingue, que é ou é trabalhista, então cliente que tem muito problema trabalhista porque, por falta de transparência para o vendedor dessa remuneração, então ele precisa reduzir isso, então ele precisa ter um, uma ferramenta que é, é, mitigue esse problema né, e compliance regulatório, então a gente descobriu recentemente a gente nem, nem tinha mapeado isso, mas empresas listadas na bolsa americana, né, eles, um dos SOC's é que a empresa não pode calcular comissão manualmente. E aí você tem grandes empresas brasileiras, né? Uma delas é, nos procurou porque sofreu uma advertência dizendo que você não pode calcular manual. E aí ela acabou achando a gente para resolver esse problema dela. Muito bem. É, como é que a pandemia afetou o processo de vendas
1: no, nos, nos clientes da Incentive? Né? E, e qual foi a contribuição dada pela
2: plataforma? Olha, a pandemia. Eu acho que todo mundo achou que ia morrer né, em março de 2020, né? Ninguém sabia mais o é, que, que ia ser o futuro, né? E a incentiva estava vindo com um crescimento bom. A gente viu a pandemia, nossos principais clientes na época eram do varejo, os varejos todos fechando, a gente falou, a gente vai morrer, né? Acabou que 2020 foi um ano muito bom, a gente triplicou de tamanho. Né? Mas junto com isso, a gente viu, a gente teve vários aprendizados, né? E o primeiro aprendizado, que eu digo, da pandemia foi num cliente de varejo nosso, que teve que fechar todas as lojas, e ele fez o seguinte, a partir de agora, todo mundo é vendedor, está todo mundo em casa, todo mundo vai ter que vender. Vende como? Pelo link do, do site? Na época nem tinha essas tecnologias. Vende como dá. E ele fez uma campanha de incentivo interno, em que ele botou lá uma premiação, e a pessoa que mais vendeu na empresa foi uma caixa... De uma loja lá do Nordeste. Ela é a que mais vendeu da empresa inteira na pandemia. E aí, e aí todo mundo falou: pô, mas deve ter sido sorte. No segundo mês, ela de novo que mais vendeu. E a gente teve o primeiro aprendizado: que foi existem diamantes escondidos nas empresas, né, que a pandemia acabou revelando. O segundo aprendizado que a gente teve é que agora a venda não tem mais lugar. O vendedor teve que, né, o que antes acreditava que ah, não, eu tenho que encontrar pessoalmente com o meu cliente em vendas B2B, agora todo mundo faz por Zoom. Né? Você tira pedido por Zoom, você vende agora uhum. qualquer coisa por Zoom. Né? É, você tem ferramentas agora, links de WhatsApp, né, links no Facebook, tem, tem, tem uma gama de, de assuntos é, que ajudam o vendedor a vender de qualquer lugar. E como é que você empodera esse vendedor que não está mais no mesmo ambiente físico do gerente dele, a ele fazer uma autogestão da performance dele? Sabe, uma coisa é você... Se o vendedor não vê a recompensa dele, que ele só vai ver no Lerite, mas, por outro lado, tinha um gerente com chicote garantindo a performance dele. Agora, esse gerente não está... O chicote está muito longe agora. Então, você precisa dar ferramentas que permitam esse vendedor fazer uma autogestão, uma automotivação. E Incentive-me tem essa pegada de pensar em quem recebe a recompensa primeiro. E foi Sim. assim que a gente ajudou os nossos clientes a passar por esse período pandêmico.
1: Vocês trabalham com cartão premiação, esse cartão multiuso? Tem ah, uma, uma bandeira própria de vocês? ou você, Como é que
2: é o procedimento aí? Sim, a gente tem o cartão pré-pago, tá? a gente inclusive foi acelerado pela Visa, no programa da Visa, a Visa levou a gente, a gente ficou um mês no Vale do Silício, enfim, foi uma viagem que mudou o nosso mindset, fez a gente crescer, foi muito interessante, tá? então a gente conhece tudo do mundo de cartão, porém eu digo que no mundo pandêmico ainda, a gente ainda não está no pós, mas no mundo pandêmico, ninguém quer entregar cartão, o cartão físico é um problema por causa da logística. Então, quando você manda um cartão para alguém, agora que as pessoas estão em casa, a pessoa mora num lugar que ocorreu correio não entrega, a pessoa não estava em casa, você lida com o trabalho logístico. Então, hoje a gente vê essa tendência de cartão premiação, ela indo muito mais para entregas digitais, uma carteira digital. E a posicionamento da incentivo nesse aspecto é a nossa carteira, nós somos agnósticos ao meio de pagamento. Nós temos todos. Então, a gente tem um cartão, a gente, tem, é, a gente entrega o valor no PicPay, a gente tem integração com o PicPay, com o AME, com todas essas carteiras, e temos prêmios não financeiros, prêmios físicos, a gente tem tudo, e a gente permite que o cliente defina o que, que vai ser permitido ser resgatado. Então, pode ser prêmio financeiro, prêmio não financeiro, os dois, enfim. Em relação a campanhas de incentivo, né,
1: é, vocês criam também ou apenas administram as campanhas dos
2: clientes de vocês? A, a gente tem alguns pacotes de contratação tá, nesse aspecto. Um, o pacote mais top é um pacote em que tem uma equipe da Incentive olhando o sucesso né, da campanha do cliente. Porém, o nosso modelo mais comum é nós trabalharmos juntos com a agência do cliente. Porque aí, aí a gente aproveita a sinergia que o cliente já tem com essa agência e a gente capacita a agência a usar da melhor maneira possível, a ferramenta incentivo. Então, aí o cliente fica com o melhor dos mundos, com uma agência que ele já tem, que ele já conhece e com a melhor tecnologia que existe hoje em incentivo.
0: Legal, mas já entramos um pouquinho no assunto reforma trabalhista, sei. E aí a minha pergunta para você agora é qual foi o impacto da reforma trabalhista de 2017 né, em relação aos modelos de remuneração da força de vendas?
2: É, a reforma trabalhista ela ajudou em muitos aspectos, é, porém, como muitas leis do Brasil, é, ela é muito interpretativa, ela é bem menos interpretativa do que era antes, né? mas ela continua ainda quando ela pontua lá que você pode pagar prêmios em dinheiro com habitualidade, desde que né, sejam acima do ordinariamente esperado. E aí, O que é o ordinariamente esperado? É cada um vai ter a sua interpretação. Assim como ela fala de liberalidade. Então, o que é a liberalidade? Também há um espaço para ser discutido aí que a gente vê das empresas. E esse ponto é interessante que quando eu criei a incentive eu era do mercado de vendas e eu falei assim, eu vou criar uma ferramenta, eu vou ler a lei e eu vou criar uma ferramenta que vai ser blindada da lei. Então, o cliente vai entrar aqui, ele vai ser 100% blindado. Eu quero esse tipo de cliente. E eu fiz isso, fui no mercado. E aí eu descobri uma coisa que cada jurídico de cada empresa tem uma interpretação diferente do que está na lei, que não é contraditório. É só uma interpretação diferente. eu tive que voltar para casa e fazer meu dever de casa e hoje a Incentive-me é uma ferramenta que a gente parametriza a interpretação do cliente sobre os aspectos trabalhistas. Então, tem cliente que são mais conservadores e criam outras interpretações e não tem problema, ele pode usar incentivo e a gente parametriza todos os para, é, todos os, os parâmetros que ele definiu, jurídicos e comerciais. Né? Nesse aspecto, assim até concluindo o raciocínio, o, o que a gente vende para a empresa é governança. Por quê? Porque muitas das vezes a própria empresa não consegue controlar o que o gerente de vendas vai fazer junto com os vendedores dele, do que está acontecendo no campo. E, quando você usa em Incentive, a gente parametriza com esses limites de forma que ninguém na empresa vai conseguir fazer nada diferente do que foi determinado pela própria empresa.
1: Vou fazer uma última pergunta. A, a plataforma da Incentive é apenas para as grandes empresas ou ela pode ser usada pelas pequenas empresas também? Tem um, um quadro reduzido de, 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 de vendedores na área comercial. Né?
2: A gente tem visto que a dor da, de, de gestão da remuneração variável ela começa a aparecer em empresas quando elas têm ali, falando de vendas, né, de, de equipe de vendas, quando ela começa a ter ali acima de 20 vendedores. Até 20 vendedores meio que o RH vai segurando a corda na mão. Depois, ou você impacta na performance ou você desanda algum, algumas outras coisas. Então, pela nosso, hoje a gente foca muito em empresas grandes, enterprises que têm uma quantidade maior de vendedores mas a gente tem alguns clientes que que tem dezenas de vendedores.
0: Muito bom! Falar de remuneração de vendas é muito interessante, porque, afinal de contas, é a área que é, movimenta a empresa. Né? Eu quero aí agradecer ao Jansen Moreira, que é CEO da Incentive.me, plataforma com foco no aumento do engajamento da equipe comercial, pela participação neste programa do podcast Q3, Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM e Google Podcasts toda segunda-feira até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.